0: Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y les agradezco por conectarse cada lunes, miércoles y sábado en los episodios nuevos que compartimos deseando poderles ser de bendición a través de lo que compartimos a través de esta plataforma. En este episodio de edición especial lo dedicamos específicamente al Día de las Madres o específicamente a las madres. Les honro, les bendigo pido al Eterno que les bendiga con la mejor porción, ya que eh, sé que se han esforzado por instruir a sus, a sus hijos en el camino correcto, se han esforzado por agradar a Dios, yo sé que algunas quizás acompañadas de sus esposos, pero otras una eh, gran cantidad de mujeres, de madres que han criado solas a sus hijos y yo les aplaudo, les felicito y les envío un fuerte beso y un fuerte abrazo desde el estado de Georgia este episodio lo quisiera dedicar específicamente a mi mamá. Así mismo, yo sé que te lo estaba esperando. Se lo quiero dedicar específicamente a mi madre, a Maricel de Jesús. Yo eh, honro la vida de mi madre, ya que eh, literalmente eh, nos crió sola ella, a nosotros sus cinco hijos, Juan Carlos, Calmariel, Isaac, Josué, y este es su servidor, Michael Santiago Sola. Nos crió, nos sacó hacia adelante. Yo eh, le felicito, yo le honro, eh, la amo con mi vida. Ya que eh, sinceramente entiendo que luego del Señor, gracias a ella, soy quien soy y estoy donde estoy. Durante todos los años de mi niñez, y de mi juventud, escuché a mi mamá eh, contarnos algo que, una experiencia que se había vivido cuando yo tan solo tenía tres años de edad. Nos relata que antes de mudarnos de Puerto Rico hacia el estado de Nueva York buscando eh, ayuda médica específicamente por mis condiciones, eh, Meses antes o semanas antes de nuestra partida de Puerto Rico, eh, estando en el pueblo de Lares, viviendo en el pueblo de Lares, en Puerto Rico, eh, mi madre recibe una llamada telefónica de una mujer que estaba en su lecho de muerte. Esta mujer estaba literalmente en su casa postrada en una cama esperando a que el Señor viniera a buscarla, esperando a que llegara el momento de su partida de este mundo a morar en la eternidad con el Señor. Y esta mujer eh, fue específica en su petición para la visita que deseaba tener en casa. Pidió que mi mamá me llevara a mí y a mi hermano Isaac, Isaac. Isaac es mayor que yo por un año. Isaac tenía en aquel entonces unos cuatro años y yo tenía tres años de edad. Y más nos cuenta que llegando a la casa de esta mujer y entrando en la habitación en la que esta mujer estaba postrada, la mujer eh, por palabra de ciencia y por palabra de profecía comenzó a hablarnos acerca eh, de lo que Dios tenía para nosotros, específicamente a nosotros dos, acerca del ministerio que el Señor nos entregaba y cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas. La mujer, durante los minutos que estuvimos en su casa, mi mamá nos cuenta que nos estuvo hablando acerca del ministerio, acerca de las naciones, acerca de los milagros y de las sanidades que el Señor haría a través de nosotros y fuimos marcados con una palabra profética en aquel entonces, con tan solo tres años de edad y mi hermano Isaac con cuatro años de edad. Al pasar los años, esta palabra siempre quedó impregnada dentro de mi espíritu, ya que Entiendo que durante mi niñez y durante mi juventud, cada vez que se presentaba la oportunidad quizás eh, de alejarme del Señor o de quizás hacer cosas eh, indebidas, llegaba a mi memoria esta palabra que se me había dado de cuál había sido mi propósito en la vida. Eh, para aquellos, ¿verdad?, que conocen y para el beneficio de los que no conocen eh, parte de mi testimonio, hay un cierto momento en mi vida en el que luché con los pensamientos de suicidio, específicamente a mis 11 años de edad, imagínense, con 11 años de edad eh, pensando en el suicidio, pero aún en aquel entonces volví a hacer eco en mi espíritu aquella palabra que el Señor me había dado de cuál era el propósito que tenía conmigo y para qué había sido puesto en la tierra. Mi niñez fue como una niñez normal, como la de eh, muchísimos verdad que son criados dentro del evangelio, ya que en casa, a pesar de que mi papá no estaba en buenos caminos, no estaba en los caminos del Señor, mi mamá sola eh, nos trataba de llevar a la iglesia y nos envolvíamos eh, en las actividades de la iglesia. Sí, yo era parte de esos niños que hacían los dramas, que hacían las pantomimas de la iglesia. Eh, ahora que me pongo a pensarlo, siempre en las pantomimas, Mimas, eh, mi hermano y yo siempre nos ponían como como los demonios. No sé por qué <ríe> nos ponían como los demonios en las pantomimas, mientras que el hijo del pastor siempre salía como Jesús. Bueno, lo dejo ahí. Eh, pero sí, formábamos parte de las actividades de la iglesia. Nos llevaban a las giras, a las excursiones. Formábamos parte de los de los niños que cantaban en la iglesia. Eh, de hecho, recuerdo que una vez eh, me tocó cantar eh, en uno de los cultos de niños, me tocó un especial y yo creo que yo tenía unos cinco o seis años de edad. Y recuerdo que esa, esa noche a mí nunca se me olvida porque canté en el Arca de Noé y yo creo que el Arca de Noé, aquel corito me duró como diez minutos no sabía cómo terminar el arca de Noé porque imagínese con seis años de edad había tantos animales que tenía que mencionar y obvio que mencioné al elefante, mencioné al león, mencioné a la jirafa, el perro, el gato, la tortuga. Llevo casi diez minutos cantando cuántos animales eh, Noé ha metido en el arca que llegó el momento en el que ya yo no sabía qué más mencionar y recuerdo que eh, ya como que me están haciendo señas con el dedo, como que corte el corito. Y sigo canti y canti y canta hasta que ya no sabiendo cómo terminar el coro, dije, eh, vamos a oír, eh, dice, en el arcadeno caben todos tú también, en el arcadeno caben todos tú también, vamos a oír, como dice la cucaracha, así me dije, y dije vamos a oír, la cucaracha dice así, amén, y que la parte y terminé, terminé mi participación, pero sí, yo era parte de esos niños que eh, formaban parte de las actividades, y de los grupos de la iglesia. Y, y mami desde siempre eh, no, nos llevaba a que nos desenvolviéramos en la iglesia, a que formáramos parte, a que nos mantuviéramos activos. Y aun cuando no íbamos al templo, o sea, cuando aun cuando no íbamos a congregarnos en un servicio, aun desde casa, en la casa, eh, mami se encargaba de compartirnos la palabra del Señor. Ya que eh, en casa mismo dramatizábamos. Recuerdo que Mami tenía una de estas cámaras de antes, usted recuerda esas cámaras eh, de cassette de eh, VHS, de VHS de antes, que eran bien grandes, que casi te las tenías que poner en el hombro, parecían como de estas cámaras eh, de, de, de producir y grabar películas era una cámara grande, y mami nos grababa en casa, eh, hacíamos eh, recuerdo específicamente eh, eh, re, y dramatizamos la historia de Daniel lo recuerdo bien, porque yo sé que esa noche yo tenía un ataque de asma, y todos mis hermanos los pintaron como leones y ellos salieron como los leones, los leones dentro del foso. Y, y como yo tenía asma y no podía salir en el drama, teníamos una marioneta de un león. Y ese era yo. Yo era la marioneta. Con mi mano yo movía un muñequito y una marioneta del león. Pero eh, honro, honro la vida de mi madre por eso. Porque desde pequeño siempre nos no, no compartía la palabra. Todas las noches eh, tomaba la enciclopedia y nos leía las historias bíblicas. Y desde, desde niño. Fui conociendo del Señor, fui conociendo de los milagros y de las maravillas del Señor, fui conociendo de un Dios, de un Salvador, de un Redentor, y fue porque mami, desde que éramos muy pequeños, sembró en nosotros esa semilla. Ahora, al pasar los años, todos nos alejamos del Señor, eh, mi mamá se apartó de los caminos del Señor y nosotros, por consecuencia, eh, terminamos eh, o dejamos de ir a la iglesia, pero aún así, eh, encontrándome luchando y batallando con depresión, eh, con complejos, con pensamientos de suicidio, aquella palabra que a mis tres años de edad se me había entregado, volvía una y otra vez a hacer eco en mi espíritu, y aun cuando quizás eh, toda mi familia se encontraba lejos del Señor, recuerdo que aún con trece años, trece, quizás catorce años de edad, eh, solo me iba caminando eh, a, un, a una iglesia que quedaba eh, en el pueblo eh, específicamente en el área del, del casco urbano, eh, del pueblo en el que vivíamos, o sea, específicamente en Santa Isabel, en aquel entonces en el sur de la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Santa Isabel, eh, era el templo en el que yo iba, quizás una vez, dos, tres veces a, a, al mes, eh, era el templo en el que iba porque eh, en algún momento antes que eso, mi abuelo había pastoreado aquella congregación Congregación, por lo que eh, me había familiarizado con los hermanos, con la congregación y sentía el deseo de buscar a Dios. Sentía esta necesidad de conocer un poco más, de conocer más a profundidad al Señor. Y fue hasta que eh, casi cumpliendo mis 15 años de edad, tuve mi primer encuentro con Dios en el que el Señor me habla. El Señor llega a mi vida, me transforma, me liberta y comienzo entonces eh, a, a caminar en los caminos del Señor. Y hoy, con 29 años de edad, eh, me siento a mirar atrás. Me siento a recordar eh, la vida y la crianza que tuve y les soy muy sincero, amados. Eh, si Dios a mí me diera la oportunidad de nacer nuevamente, esto lo he dicho antes y vuelvo y lo repito una vez más. Si el Eterno a mí me diera la oportunidad de nacer nuevamente, yo no le pediría otra crianza, no le pediría otra familia, mucho menos le pediría otra madre, porque gracias a Dios y gracias a ella. Me he convertido en la persona que soy hoy. Entiendo que si no hubiese tenido la crianza que tuve. Entiendo que si desde pequeño se hubiera sembrado en nosotros aquella semilla. Quizás mi vida se encontraría hoy tan lejos y tan distante del Señor. Pero gracias a que aquella semilla fue sembrada en aquel entonces, esa semilla poco a poco comenzó a crecer al llegar al punto en el que comenzó a germinar y despertar en mí el deseo de conocer a ese Dios que en mi niñez se me había dicho. Y permítame dirigirme un momento a las madres que me están escuchando. Permítame presentarle varios puntos, especificarme, eh, dirigirme específicamente en unos puntos que deseo poderles compartir Número uno, la semilla que estás sembrando en tus hijos no es en vano, esa semilla no se va a perder. Yo sé que hay madres que me escuchan que quizás tienen a sus hijos apartados de los caminos del Señor, quizás sus hijos se encuentran lejos, distantes del Señor, pero te tengo noticia. Hay una semilla que sembraste en tu hijo, hay una semilla que sembraste en tu hija desde que eran pequeños, les enseñaste la palabra, les enseñaste las alabanzas, les enseñaste a que se servía el Señor por amor, no por obligación. No porque tenías que ir a la iglesia, se le enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas. Se le enseñó que Él es un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, que nos rescata, un Dios que tiene tanto deseo de estar cerca de nosotros, que envía a su Hijo para rescatarnos. Yo sé que hay madres que me escuchan y quizás encuentran ahora mismo a sus hijos tan lejos del Señor, pero te tengo noticias. Hay una semilla que tú has sembrado en la vida de tus hijos que les impide, escuche bien, les impide alejarse a aún más del Señor. Es esa semilla la que los está alando. Esa semilla los está atrapando. Yo recuerdo que eh, un tiempo atrás, mientras me encontraba en mi tiempo de oración con el Señor, eh, Recuerdo que comenzó a orar espe específicamente por los apartados. Y mientras estoy llorando por los apartados, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice: Michael, hay gente en el mundo que no han conocido la muerte todavía. Yo no he permitido que la muerte les toque porque yo le prometí a una madre, a una abuela, a una tía, a un tío, a un hermano o a una hermana que yo los salvaría. Yo le prometí a una madre que yo le libraría de la muerte, que yo le preservaría. Yo sé que hay gente que necesita escuchar esto, quizás piensas que sembraste en la semilla y que la semilla se perdió. No, esa semilla cayó en terreno bueno, en terreno fértil. Dios se encargó de que esa semilla encontrara el lugar correcto y que echara raíces. No te desesperes porque sé que pronto estás por ver la recompensa y la cosecha de la semilla que en ellos depositaste. Lo segundo que deseo poderles compartir es que lo sigas haciendo sigue compartiendo la palabra, sigue sembrando aún más semilla. Cuando tengas la oportunidad, sigue declarándoles una palabra de bendición cada vez que llega a su casa o a, a, a tu casa. Úngele, abrázale, úngele sus zapatos como hacía la mamá de quien fue mi pastor durante muchos años. Él llegaba a su casa quizás luego de una noche larga de meterse droga o quizás una noche larga de, utilizar, de, de, de ingerir alcohol. Pero cada vez que llegaba a su casa, su madre le ungía los zapatos y mientras le ungía los zapatos, patos y él dormía en su cama, él lloraba y decía, gracias padre, porque aquí está el pastor, gracias Dios, porque aquí está el evangelista, vamos, declara una palabra a favor de la vida de tus hijos, declara que tus hijos se convertirán en hombres, en mujeres de bien que serán los profetas, los pastores, los apóstoles, las evangelistas, los maestros de este tiempo, declara sobre ellos que se convierten en los presidentes de naciones, en presidentes de empresas, que ellos son esos legisladores que levanten y, y, y ponen en alto el reino y el nombre de nuestro Salvador. Esa semilla continúa sembrándola en la vida de ellos que te aseguro que cuando mires atrás con el tiempo encontrarás que la semilla estaba haciendo efecto y poco a poco fue conectando una con otra hasta que es una cosecha enorme la que puedes disfrutar. Quizás te sientas desesperado dentro de este momento, pero mira, amado, Dios es fiel y Dios toma cada semilla, cada palabra que se puede declarar sobre la vida de cada uno de sus hijos y la preserva en la guarda. Y hoy yo puedo entender que Dios preservó aquella semilla en mi vida. Me preservó aun cuando el suicidio tocó a la puerta de mi ventana. Me preservó aun cuando me sentía como que mi vida no tenía motivo, razón ni sentido, cuando mi papá no estaba en casa y miraba de que mi madre nos estaba criando sola. Gloria a Dios, porque entiendo de que en medio de aquel momento Dios estaba preservando la semilla, estaba preservando aquella semilla y aquella palabra, aun cuando las enfermedades decían que acababan con mi vida, preservó mi vida, aun cuando me sentía que estaba tan distante del Señor. Hoy por hoy puedo entender que Dios preservó una semilla y que el tiempo permitió que ella pudiera dar el fruto tan esperado. Hoy, por gracia del Señor y amado, lo digo todo para la gloria del Señor. Hoy, con tres libros publicados, con un podcast que sigue creciendo, con un canal de YouTube en el que continuamos tratando de bendecir la vida de la gente con material, con proyectos que están por, por realizarse, con proyectos que están por concretarse para seguir edificando a la generación que está creciendo. Amado, entiendo de que nada de lo que hoy podemos ver sería si, número uno, Dios no hubiera estado de nuestro lado y, número dos, si mi madre no hubiera sembrado una semilla. Todavía me siento a mirar atrás y hablar con mis hermanos y recordar, a reír de aquellos momentos en los que en los que recordamos las cosas que hacíamos en casa, las palabras que se nos compartía. Sabíamos lo que era desear que mami nos leyera una historia bíblica, nos sentíamos que no nos podíamos quedar dormidos y mami no nos leía una historia bíblica, no nos compartía algo de la palabra del Señor. Te estoy diciendo en este momento que a tus hijos estás en el momento. Usted que está criando niños, hijos pequeños, este es el momento para invertir en ellos. Este es el momento para instruirles en el camino correcto como dice la palabra. Y aun cuando fuesen grandes, cuando fuesen ya mayores, cuando fuesen ya adultos, no se apartarán de ella. Instruyeles en el camino. Toma la oportunidad que tienes. La palabra dice que el poder de la vida y de la lengua está en el, po el, que el poder de la vida y la muerte está en el poder del la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Tienes en tus labios una palabra que le puede cambiar la vida, puede cambiarle el destino a tus hijos. En vez de declarar tanta palabra de maldición sobre los sobre los tuyos. Escuche bien, amado, hay cantidades de personas que hoy en día se encuentran frustrados, hoy se encuentran fracasados, muchos se encuentran eh, encerrados en sus habitaciones, encerrados en sus casas, con la única mentalidad de que no pueden pueden funcionar como alguien bien en la sociedad por la sencilla razón de que cuando fueron niños fueron marcados con esta palabra. Amado, usted puede encontrar que a un niño desde pequeño usted le dice que no puede, usted le dice que es un fracasado, usted le dice que es un perdedor, usted le dice que es inútil. Cuando crezca y sea ya adulto, él puede convertirse en un quizás fisiculturista, puede convertirse fuerte, puede convertirse en una persona grande, pero cuando trata de emprender o trata de comenzar algo nuevo, nunca logra tener éxito porque en su mente lo único que él piensa es que soy un perdedor, soy un fracasado, soy un inútil y amado. Usted debe entender que está marcando, está sellando el destino de la vida de tus hijos con estas palabras. En vez de declararles palabra de mal, palabra de muerte y palabra de maldición, comienza a declararle una palabra de vida. Tú eres un evangelista en las manos del Señor tú eres un escritor de Dios, tú eres un adorador del Eterno, tú eres un pastor de naciones, tú eres un maestro de multitudes, Declárale que él es profeta a esta generación. Hay madres en la historia bíblica que te das cuenta de que quizás todo lo que tenían a su alrededor parecía estar en su contra, pero tomaron a los hijos que entendieron ellos, que, que entendieron ellas, que Dios les había dado y sabes lo que hicieron? En vez de permitir que la corriente de la sociedad los moviera o los llevara al precipicio y a la muerte, ellos prefirieron entregarlo en las manos de Dios, hay una Ana que tiene un Samuel y lo entrega en el templo hay una, hay, está la madre de Moisés que entendiendo de que hay muerte en todo lugar, ella dice quien único tiene la oportunidad y quien único tiene el poder para preservarle es el Señor, Señor te lo entrego, lo entrego en tu río en tus manos, entendiendo que tú le preservas hay una María que entendiendo que lleva un salvador en su vientre, corre, huye, se mueve, se esconde para preservar la semilla que dentro de ella se ha confiado. Amada, Usted que me escucha en este momento, tienes en tus manos, tienes en tu vientre, tienes en tu casa lo que esta generación está necesitando. Hay profetas en ti, hay pastores en ti, hay evangelistas en ti, hay empresarios en ti, hay presidentes en ti. Así como lo escuchas, cargas la respuesta de esta generación y declara a favor de ellos una palabra de bendición que te aseguro que mañana tus hijos mirarán atrás y te agradecerán, te agradecerán por no rendirte con ellos te agradecerán por la palabra de bendición que les diste, te agradecerán por las historias bíblicas que le contaste te agradecerán por las noches que te levantaste saliste de tu habitación entraste en la de ellos y les ungiste les oraste, te agradecerán por la oportunidad que les pudiste entregar de poder de poder ellos mismos poder conocer al Señor, así que amadas, yo le bendigo y yo pido al Eterno que te bendiga con la mejor porción que te preserve en vida para que puedas ver a tus hijos envueltos en el propósito del eterno para ellos. Así que, amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo puedas compartir con tu grupo de jóvenes de líderes y con tu grupo de ministros y predicadores. Si ha sido de bendición este episodio, te invito a que lo puedas compartir también por mensaje de texto, por WhatsApp, lo puedas compartir en tus plataformas y tus redes sociales como en Instagram, lo puedes compartir en Facebook para también ser de bendición a la vida de otra gente, pedimos al Señor que les bendiga con lo mejor a mí sabes que siempre me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago, también en YouTube puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa como Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado. Estamos trabajando, tratando de seguir trabajando para edificar tanto como en el, el podcast como también en el canal de YouTube. Seguir trabajando para presentar material edificante. Sabes que también puedes encontrar todos nuestros libros. Puedes encontrar nuestros tres libros en la plataforma de Amazon. El libro Los Zapatos del Evangelista, el libro Toma tu Lecho y Anda, y el libro Hágase tu Voluntad. Son tres libros que yo sé que han de bendecir tu vida. También puedes encontrar las camisas de actitud de fe en Amazon, las puedes encontrar, escribes en el buscador actitud de fe y te aparecerán entonces todas nuestras camisas, también te aparecerán nuestros libros. Así que amado, muchísimas gracias por conectarse, gracias por ser parte de este episodio, muchísimas felicidades a las madres, les amo, les honro, les envío un fuerte beso y abrazo y aún a mi madre Maricel también mami, te amo, te honro y doy gracias a Dios por tu vida, gracias por no rendirte conmigo, gracias por invertir en mí esta semilla que hoy puedo entender que ha dado fruto en las manos del Señor. Así que amado, pido al Eterno que te bendiga con la mejor porción. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.